0: Äiti, hyvä, me kutsumme sinutkin, vastasi Gilbert. Voi, ei kultaseni, mitä minun vieraani sanoisivat. Minulla on siellä vielä rouvat Trombe, Cotard ja Bontan. Sinähän tiedät eteen meidän rakas rouva Bontain, me harrasta lyhyitä vieraskäyntejä. Ja hän tuli vasta nyt. Ajattelen nyt, mitä nämä arvon sanoisivat, elleivät enää näkisikään minua. Jos ei ketään enää tule, niin pistäydyn vielä juttelemassa teidän kanssanne. Mikä olisi minusta paljon hauskempaa, kun he ovat lähteneet? Luulenpa ansainneeni pienen lepohetken. Olen ottanut vastaan 45 vierasta, joista 42 puhui Jeromin taulusta. Mutta tulkaa toki jonakin päivänä, hän sanoi minulle, juomaan omaa teetänne Gilbertten kanssa. Hän tekee sen teille ihan oman makunne mukaan, niin kuin itse sitä juotte pikku studiossanne. Hän lisäsi paetessaan vieraittensa luo. Ikään kuin olisin tullut etsimään jotakin yhtä tuttua kuin tottumuksiani, vaikkapa vain tapaani juoda teetä. Mikäli olisin sitä joskus juonut, mitä taas studioon tulee, en osannut sanoa, oliko minulla sellaista vai ei. Tästä salaperäisestä maailmasta. Koska te tulette huomenna, ettekö, Tuhma poika. Hän sanoi sille siitä lähtien, kun hänkin oli alkanut pitää salonkia. Hän jäljitteli rouva verdra käyttäytymistä, hänen makeilevan määräilevää puhetapaansa. Sitä paitsi paahtoleivät olivat minulle yhtä tuntematon käsite kuin Colomban, joten jälkimmäinen lupaus ei olisi voinut kiusaustani vahvistaa. Oudommalta varmaan vaikuttaa, koska kaikki puhuvat tähän tapaan, ehkä nykyään kompressakin. Etten välittömästi ymmärtänyt, kenestä Rouva Suon oikeastaan puhui, kun kuulin hänen sanovan, kuinka erinomainen vanha nurse meillä oli. En osannut englantia. Kohta kuitenkin käsitin, että sanalla nurse tarkoitettiin françoasia. Olin chanceli siellä kovasti pelännyt epäedullista vaikutusta, jonka kuvittelin hänen toisiin tekevän. Mutta sainkin nyt Rouvas vonnin suusta kuulla, että nimenomaan kaikki, mitä Gilbert oli hänelle kertonut nörssistäni, oli herättänyt hänessä ja hänen miehessään ystävällisiä tunteita minua kohtaan. Kaikesta näkee, että hän pitää teistä, että hän on niin kiintynyt teihin. Siinä silmänrapäyksessä mielipiteeni Françoisista muuttui. Sitä vastoin sadettakilla ja sulalla varustettu kotiopettajatar ei enää tuntunut minusta niin välttämättömältä. Kaiken lisäksi tajusin joistakin rouva Swonnilta lipsahtaneista huomautuksista, kun hän puhui rouva blatäänistä, jonka hyväntahtoisuutta hän ei asettanut kyseenalaiseksi, mutta jonka vierailuja hän kammosi, että mainittuun rouvaan tutustuminen ei olisikaan ollut minulle niin edullista kuin olin kuvitellut eikä millään muotoa olisi parantanut asemaani suonnien luona. Jos kohta olinkin jo ilosta väristen alkanut tutkimusretkeni satumaailmassa, joka vastoin odotuksiani oli kuin olikin avannut minulla siihen saakka suljettuina pysyneet ovensa, tein ne sittenkin vain Gilberten ystävän ominaisuudessa. Kuningaskunta, johon minut oli hyväksytty, sulkeutui itse toiseen, vielä paljon salaperäisempään, missä suon ja hänen vaimonsa viettivät yliluonnollista elämäänsä ja minne he suuntasivat askeleensa, kun he kättäni puristettuaan, yhtä aikaa kuin minäkin, mutta päinvastaiseen suuntaan, kulkivat eteisen poikki. Mutta ei aikaakaan, kun jo astuin myös itse pyhättöön. Esimerkiksi siten, että Gilbert ei ollut kotona. Sen sijaan kylläkin herra tai rouva suon. He kysyivät, kuka oli soittanut ovikelloa, ja kuultuaan, että se olin minä, lähettivät pyytämään, että pistäytyisin hetkeksi heidän luonaan, koska toivoivat, että käyttäisin siinä ja siinä mielessä, siinä ja siinä asiassa, vaikutusvaltaa, joka minulla oli heidän tyttäreensä. Mieleeni muistui tuo niin täydellinen, niin vakuuttava kirje, jonka taarnoin olin suonnille lähettänyt, ja johon hän ei edes ollut vaivautunut vastaamaan. Ajattelin ihaillen, miten kykenemättömiä henkevyys, äly ja sydän ovat aiheuttamaan kenessäkään vähäisintäkään muutosta, ratkomaan yhtäkään niistä ongelmista, jotka sitten elämä, ilman että edes tiedämme, miten se oikeastaan on menetellyt, niin helposti selvittää. Uusi asemani Gilberten ystävänä, jolla oli häneen erinomainen vaikutus, tuotti minulle nyt etuoikeuksia samaan tapaan, kuin jos olisin käytyäni korkeakoulua, missä olisin aina ollut kurssini ensimmäinen opiskelutoverinani jonkun kuninkaan poika, ollut tälle sattumalle kiitollisuuden velassa siitä, että minulle suotaisiin vapaa pääsy palatsiin ja valtaistuin salin vastaanottotilaisuuksiin. Suon... Hyvyytensä kyllyydestä ja aivan kuin ei olisikaan ollut kunniakkaiden töitten ylikuormittama vei minut kirjastoonsa ja salli minun siellä osallistua änkyttämällä lyhyitten epäjohdon mukaisten uskalluksen puuskien katkomalla ujolla vaitiololla keskusteluun, josta liikutukseni esti minua ymmärtämästä sanaakaan. Hän näytti minulle kirjoja ja taideteoksia, joiden en alun alkaenkaan hetkeäkään epäilyt suunnattomasti ylittävän kauneudessa, kaikkia Louvressa ja Bibliotheque olevia, mutta joita minun oli mahdotonta katsella. Noina hetkinä olisin suuresti ilahtunut, jos hänen hovimestarinsa olisi pyytänyt minua luovuttamaan taskukelloni, solmioneulani, saapikkaani, ja allekirjoittamaan asiapaperin, joka tekisi hänestä perilliseni. Kauniin, kansanomaisen sanonnan mukaisesti, jonka tekijää sen paremmin kuin kuuluisien e tekijöitäkään ei tunneta, mutta jolla niin kuin niilläkin, ja Wolfin teoriasta huolimatta, on varmasti sellainen ollut. Joku kekseliäs ja vaatimaton ihminen, jollaisia riittää joka vuodeksi, ja jotka tekevät löytöjä sellaisia kuin pannan nimi kasvoille, mutta omaa nimeään, kas sitä he eivät ilmaisekaan. En enää tiennyt, mitä tein. Korkeintaan hämmästelin vierailun pitkittyessä, miten olemattomiin tuloksiin, mihin onnellisen päätöksen puutteeseen nämä lumotussa asumuksessa vietetyt tunnit johtivat. Mutta pettymykseni ei aiheutunut siitä, että näkemiäni mestariteoksia olisi muka ollut liian vähän. Tai siitä etten pystynyt keskittämään niihin harhailevaa katsettani. Sillä oloani Suonnin työhuoneessa ei tehnyt ihmeen kaltaiseksi esineiden ominaiskauneus, vaan näihin esineisiin, jotka olisivat voineet olla rumimmat maailmassa, liittyvä omalaatoinen, murheellinen ja hekumallinen tunne, jolla olin sen asuttanut jo vuosia sitten, ja joka sen vieläkin täytti. Samoin eivät moninaiset peilitkään, eivätkä hopeavartiset harjat tai pyhälle Antonio Padovalaiselle vihityt kaikkein suurimpien taiteilijoiden, hänen henkilökohtaisten ystäviensä veistämät ja maalaamat alttarit olleet syynä siihen vakaumukseen, Omasta arvottomuudestani ja hänen ruhtinaallisesta suopeudestaan, joka minussa vahvistui, kun suon kutsui minut hetkeksi huoneeseensa, missä kolme kaunista ja vaikuttavaa naisolentoa, hänen ensimmäinen, toinen ja kolmas kamarineitonsa, ottivat valmiiksi esille ihmeen ihania asusteita ja jota kohti käskystä, sillä käskynä polvihousuihin sonnustautunut miespalvelija ilmoitti rouvan haluavan vaihtaa kanssani pari sanaa. Suunnistin kulkuni pitkin polveilevan käytävän polkua, josta jo kaukaa kantautuivat sen neitten pukeutumishuoneesta alati tulvivien, kallisarvoisista hajuvesistä uhoavien, huumaavien tuoksujen henkäykset.